0: ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos al podcast de Apolo Sostenible! Si querés saber calefaccionar tu casa sin derrochar tu sueldo en el intento, o si no sabes de qué forma hacer para obtener tu casa calentita de forma eficiente, o si querés saber por dónde comenzar a invertir en estación térmica en el hogar, este episodio es para vos. Este invierno llegó con todo, por eso entrevistamos a Martín Besuat, un ingeniero que trabaja mucho en tema de calefacción, y hoy lo aplicamos en el hogar. Este es el podcast de Apolo Sostenible. Un podcast en el que compartimos hábitos para tener una vida más sostenible, dejar de preocuparte y empezar a ocuparte por el mundo que le dejamos a nuestros hijos. Aquí vas a encontrar información, emprendimientos y tecnologías que faciliten que tengas un impacto positivo en tu entorno y la vida de los demás. Mi nombre es Juan Echechuri y quiero darte la bienvenida al cuarto episodio de este podcast. Pero antes de empezar, quiero pedirte que si te gusta el contenido que te brindamos, nos ayudes a llegar a más personas compartiendo este podcast y suscribiéndote en Spotify. Bueno, bienvenido al podcast Martín. Te presento brevemente para quienes no te conozcan. Tenés experiencia en sistema de generación y distribución de vapor. Tenés formación en sistema de refrigeración y experiencia en máquinas de combustión interna. Tenés formación en biomasa y actualmente trabajas en el MIEM en el área de hidrocarburos. ¿Es así? Sí, hola, ¿qué tal Juan? Bienvenido Martín. Bueno, muchas gracias. Bueno, Martín, para entrar en tema, a nivel de eficiencia energética y costos de calefacción, ¿cuáles son las mejores tecnologías para calefaccionar
1: una casa en Uruguay? Bueno, hoy con las tarifas existentes encabeza la energía eléctrica con aire acondicionado. La tarifa inteligente doble horario permite utilizar el aire acondicionado, sería el lugar 1 en economía y le sigue la leña utilizada en dispositivos cerrados. ¿Tú para el torcimiento, no? El... Claro, para ¿no? el lugar 2. En economía.
0: Si, bueno, si alguien tiene que elegir. Eh, algún, alguna tecnología para que funcione primero eh, lo ideal sería aire acondicionado con tarifa inteligente lo bueno del aire acondicionado es que también este, soluciona el tema del verano soluciona el tema del verano y es fácil de iniciar. ¿Es un botón? Es un botón tal cual nosotros hacemos bastantes auditorías de eficiencia energética y en muchas casas donde llegamos hay estufas de hogar abierto y las personas intentan calefaccionar con una estufa de hogar abierto comentamos un poco la diferencia entre estufas arreñeras ¿Cuál es el ranking de eficiencia de la estufa
1: a La estufa abierta, el problema que tiene es su baja eficiencia, es 10%. Cada 10 kilos de leña que yo quemo, en realidad efectivamente uno lo estoy utilizando para calentar la casa. Los otros nueve se van al cielo por la chimenea. La estufa abierta lo que produce es un gran recambio de aire en la casa donde está instalada. El aire que se recambia se sustituye por aire frío que viene de del en exterior, entonces eh, lo que es la estufa abierta es un gran extractor de aire puede llegar a calentar alrededor donde se ve el fuego por el calor que sale de las brasas y la leña, la radiación que se llama, pero, en, pero es en realidad un enfriador neto. Está entrando aire frío más de lo que entraría si estuviera apagado. Y la diferencia entre eso y es una estufa a leña cerrada. Bueno, al cerrarla, lo que yo hago es inyectar el aire necesario para la combustión. Y nada más. Muy poco en relación a lo que el aire que gasta la estufa abierta. Muy poquitito. Entonces ahí sí, el rendimiento empieza a subir. Esos rendimientos de 80 o 90% son lo que decía de estufas de alto
0: rendimiento. Sí. Vos decís que las estufas cerradas simplemente, sin, sin ser de alto rendimiento, pueden llegar a, a subir a 50, 60% Exacto. de eficiencia. Sí. Entonces... La comparación que hacías hoy, mm -hmm. si vos eh, le das 100 kilos de línea, estás usando 50 o
1: 60 realmente para, para que les sí. Eso es mucho más que el 10%, ¿no? Claro, puede sonar cero decir, bueno, pero yo estoy tirando 40 kilos. Las de alto rendimiento, sí, lo que tienen es eso. Uno paga mucho más por el equipo, por el aparato, pero se supone que ese gasto lo recupera uno en el ahorro que le produce, ¿no? Porque, ¿qué pasa? También está el tema... Cultural, ¿no?
0: Y no es necesario irse a otra tecnología. Puede ser incluso usar la leña, pero usarla con una tecnología mucho mejor. En varias auditorías que hicimos, nos dio que el repago es de dos inviernos. De una estufa de alto rendimiento de más o menos 8.000, 8.500 kilocalorías hora, pónganle que calefaccionan 150 metros cuadrados con eso. dan alrededor de los 700 a 1.000 dólares la estufa, los caños, sin extracción. Y lo que hemos visto que eso se repara en dos inviernos, ¿no? En dos inviernos uno ya está cambiando la estufa y ahorrando bastante en leña. Bueno, y además también el, el efecto ese que, que habíamos hablado, ¿no? Que este tipo de estufas calefacciona y no, re, no recambia tanto el aire. Y tengo una consulta, entonces. Para las personas que, bueno, tá, con esto vieron que lo más económico es irse a aire acondicionado. Entonces voy a optar por aire acondicionado o incluso ya tengo aire acondicionado. Eh, ¿Qué medidas de eficiencia energética pueden tener para, con el uso
1: del aire acondicionado? La elección de la temperatura es la medida 1, digamos, en eficiencia. O sea, cuanto yo estoy, cuando yo estoy calentando con el aire acondicionado, cuanto más alta es la temperatura, el aire acondicionado va a salir más caro. La cantidad de energía o las kilocalorías a alta temperatura son mucho más caras si lo pongo a 29 grados es mucho más caro que si lo pongo a 21. Es más o menos la temperatura con la que estoy confortable. Que mi cuerpo está bien. Con una abriguita invierno porque estoy invierno bueno, en fin, pero... Es enemigo del aire acondicionado y del bolsillo de la persona festear la temperatura muy alta en el equipo de aire acondicionado. El invierno En el el verano al revés. Quiero no friar... Cuanto más frío quiero, más caro es. Cuanto el más alto temperatura, es más grande, más el equipo trabaja y por tanto más caro va a salir. Más o menos,
0: ¿qué entorno de temperaturas son confortables en la vivienda? Entre 21 y 23 grados es la temperatura de confort. Entonces, según lo que dijiste, eh, si yo estoy en invierno y quiero calefaccionar mi, mi casa con aire acondicionado, tengo que
1: llegar a esos 21 grados. No, no tengo por qué llegar a, a, a los 23, a los 29, a los 30 y grados Puede que... haber alguien, no somos todos iguales Puede haber alguien que tenga sea muy diferente y bueno, querrá ir un poco más Tal vez quiera más, pero la temperatura de confort es esa ¿ves? Para que todos más o menos estén cómodos, más o menos no nos vamos a quejar tanto Y en verano entonces, lo mismo,
0: en verano está obviamente afuera Poner que hagan 25 grados, 30 grados uno enciende el aire acondicionado para llegar a esos 23 grados, porque si, si pone menos, ahí se, se, está, se está gastando mucho en, en algo
1: que uno no va a aprovechar tanto. Es así. El aire acondicionado, se, al enfriar y tener que saltar de 30 grados a 23, no es lo mismo que tener que llevar, saltar de 30 a 17. Necesita mucha más energía sacar calor, que es lo que hace el aire uh -huh. a, a 17 grados. Cada unidad de energía tiene que sacar a 17 grados insume una mucho más cantidad de energía eléctrica que si es a 23. Estamos hablando en verano. Clarísimo. Y algo, algo que
0: agrego en, ante esto es, bueno, si uno genera una diferencia muy alta de temperatura entre el interior y el exterior, que cuando entra o sale, eh, ahí se genera como más choque térmico, ¿no? O sea, yo tengo la casa en invierno, a, a 30 grados y salgo afuera que hacen 10 grados el choque térmico es mucho mayor, entonces la idea es... es... Ah, sí, terminás internado. Entonces, ahí también aún mejora este tema de la salud en el uso de la tecnología. Bien, ahora pasamos a temas de aislación térmica. ¿Dónde vale la pena invertir
1: más o dónde comienzo a aislar? Lo que me parece principal que hay que empezar es por la ventilaciones de las sendijas. En Uruguay, que es un país que tiene mucho viento, el aire dentro de una casa se renueva hasta dos veces por hora. Yo empezaría primero viendo el tema de los burletes de puertas y ventanas para evitar tanto recambio de aire. Además, es, es
0: la inversión más económica en ese sentido. Ya estamos en invierno, ¿no? Pero todavía es tiempo para burletear. Hay, hay burletes de diferentes calidades. Y eso hay que probar y ver. Hay burletes de goma, burletes de polifón, y hay que ver también los anchos del, del burlet y demás. Uno lo puede hacer perfectamente, o puede incluso, si o no, no se hace mucha idea, llamar a alguien que, que burlete. Hay, hay un montón de, de, de personas también que instalan burletes y se fijan, se fijan que no hayan muchas infiltraciones en la casa. Así que bueno, eso es una primera medida para aislar térmicamente la, la vivienda.
1: ¿Con qué otra medida seguirías? Bueno, la segunda, que ya puede ser un poco más cara, es el techo. El techo de la casa, al ver el, el cielo, cielo, es está muy frío, y eso transmite mucho frío a la, a la vivienda. Hay muchos casos de viviendas que tienen techo de losa, desnuda, y bueno, y esos techos transmiten en invierno y durante la noche, sobre todo, muchísimo frío también, es la radiación solar, esa mucha energía a través del, del techo. Eh, es fundamental el, el, la aislación o el, el, el abrigo del techo, abrigar el techo, es como taparse, como cuando uno tapa a una persona, bueno, tapar la casa, aislar el techo.
0: Claro, entonces, lo bueno de esto también es que te trae en verano que la radiación del sol no, no te calienta tanto la casa y uno aísla térmicamente el techo. En invierno, uno, uno calefacciona, el calor sube, entonces el techo, si no está aislado, pierde la mayor cantidad de calor que, que uno genera. ¿Cómo incluir el techo? Ponele que hay techos de chapa, techos
1: de losa. Tú, tú mencionas que calentás la casa, el calor sube y está por el techo. Yo Te presenté otro fenómeno, que es el fenómeno exterior, que es, ¿qué ve el techo? El techo de tu casa está viendo ese enorme cielo, muy, muy, muy frío. Ese es el gran problema ese techo puede alcanzar temperaturas bajísimas, de, orden de, me, de temperaturas menores a las temperaturas de invierno. Un techo congelado está eh, enfriando toda la casa. ¿Cómo se puede aislar? Bueno, lo ideal, que no siempre se puede, es una aislación. Tengo techo de hormigón por fuera. ¿Cómo? Bueno, una aislación y después una cobertura para esa aislación. Aislación con poliestireno que es la espuma plástica o con poliuretano es amarilla y la amarilla que a su vez tiene en planchas o se puede proyectar gente sí. viene con una máquina y te proyecta una espuma que, que luego se endurece de unos minutos queda como una especie de, de cobertura sí. arriba del techo que lo abriga sí. por encima de la aislación la que sea tiene que haber una protección para esa aislación sí. puede ser Tejas, pueden ser chapas, pueden ser, bueno, además varias alternativas
0: constructivas. Sí, también hay, hay que proteger esa elevación de, de la lluvia, del agua, de la humedad también. Entonces, lo que muchas veces se hace es poner una, una, una capa de leni-porland, sobre eso poner o membrana líquida o, o membrana asfáltica. Eso lo que hace es aislar térmicamente la vivienda
1: y a su vez impermeabilizar la vivienda una aislación y impermeabilización. Pero encima de esa impermeabilización es bueno ponerle una protección frente a la radiación solar, frente a los pájaros, frente a los bichos y, bueno, la lluvia. Exacto. Entonces, bueno, ta,
0: la persona que tiene, que tiene techo de losa ya sabe cómo aislar térmicamente su vivienda y además impermeabilizar La persona que tiene techo de chapa, ¿qué le que haga?
1: Bueno, ahí hay que entrar a a colocar aislaciones bajo bajo techo y ahí hay varias soluciones posibles sin descartar la proyección de poliuretano está también del lado de adentro uh -huh. la colocación de placas de fumoclás uh -huh. de las placas de poliuretano que se ven al igual que las placas de fumoclás en la modalidad de cielo raso pero no me quedo solo con eso también se pueden usar otros tipos de mantas aislantes, como por ejemplo la lana de roca, la lana de vidrio, fibra de vidrio, que muchas veces se comercializan. en mantas especialmente pensadas para colocar en un cielo raso. Bueno, y hay que colocar muchas veces una aislación humídica, porque, eh, porque el agua en la casa, la humedad, termina yendo a los lugares más fríos. En este caso es el techo. Entonces, para llegar al techo atraviesa la aislación calor, pero el agua también, el agua destruye el agua, el agua termina por liquidar las propiedades aislantes que tienen esas esa capas, entonces necesito poner un cielo raso que esté por debajo protegido por una capa de nylon vamos a decir, podría ser un film de nylon que evite la migración de la humedad del ambiente hasta el techo de chapa sí. a través del de aislante térmico.
0: Entonces, eh, ordenando un poco de arriba para abajo, sería el, el techo de chapa, la aislación térmica de lana de vidrio, lana de roca, planchas de espuma plazo, planchas de poliestireno. Abajo de eso, lo, la famosa barrera de vapor que, que se le llama, que es una, un, un nylon para evitar que la humedad de adentro de la vivienda
1: suba, y ahí ya estaría
0: pronto la aislación térmica de la vivienda.
1: Desde el punto de vista de la aislación, sí, después está lo lindo, feo, después eso hay que rematarlo con algo que quede gustoso, digamos, para la vista si yo entro en una casa y veo un techo de nylon, no me va
0: a gustar ¿no? también hay otras soluciones que cuando uno está eh, pensando en la construcción de una vivienda está, o está el isopanel que es ya un techo que tiene propiedades autoportantes y además aislantes, no sé si quieres hablar del isopanel
1: también claro, el, el, el isopanel no necesita protegerse de la humedad porque es como un sándwich exteriormente tiene metal y adentro el corazón es como plástico. Y ese mucho en sí mismo, tú dijiste autoportante ¿qué quiere decir esto? Bueno, que so, se soporta el peso propio y algún peso adicional que se le puede poner encima entonces se puede utilizar en sí mismo como la estructura de un techo. Y no es necesario agregar todas las capas que mencionamos antes que ya tengo todo en uno todo lo que necesito para el techo Claro, ya tiene su
0: aislación térmica, que es el espuma que que está en el medio. Tiene su impermeabilización hacia el exterior, que es la chapa de arriba. Tiene su barrera de vapor hacia adentro, hacia que es la chapa de abajo. Y además es algo importante que, obviamente, que ver con un ingeniero estructural o con un arquitecto, no, no sería necesario construir tantas vigas. Y esa estructura ya
1: puede apoyar en los muros de la vivienda. Claro, y dependiendo de qué distancia entre los muros, el espesor que voy a elegir de esos paneles hay varios espesores. Cuanto más espesor, más abrigadito el techo, ¿no? Es más aislante. Claro. Bueno, Entonces ya aislamos, ya eh, burleteamos, aislamos térmicamente el techo, ¿y cuál es la siguiente medida? ¿Por dónde sigo aislándole en mi casa? Bueno, yo iría a la pared, que es lo que queda, y ahí tengo paredes y vidrios. Las paredes que están orientadas sobre todo hacia el sur, reciben, además de no recibir sol, reciben mucho frío, más que las paredes orientadas al norte, este, oeste, y eso es, un, es bueno poder eh, generar también una condición de abrigo, al igual que hemos dicho, lo hablábamos ¿no? Preferentemente en el exterior, dejando la pared adentro, Ponerle ¿no? bueno, una
0: frazada a toda la casa. Exacto. Casas. ¿Y los vidrios? ¿Las alturas? ¿Ya, ¿Ya las burleteamos? Ya hablamos del
1: burlete, los vidrios... Del, los vidrios no sé cuánto es que sale, Juan, pero hoy
0: Ahora anda alrededor de una vez y media, o hasta casi algunos, algunas aberturas dos veces, que valdría una abertura de vidrio simple.
1: Yo voy a poner vidrio, vidrio simple. ¿Cuánto me sale de vidrio simple de esa ventana?
0: Hay adaptadores para ventanas de aluminio de vidrio simple para hacerlos a vidrio doble. Puede comprar un vidrio doble y un, y un adaptador eh, de vidrio simple a vidrio doble, que es simplemente que la ventana quedaría un poco más gruesa para recibir ese vidrio doble y bueno, para ir cerrando ¿qué llamado de acción le darías a la gente para calefaccionar su vivienda?
1: no tienen calefacción tienen intención de poner calefacción que elijan aire acondicionado con tarifa doble horario o triple horario o quieren usar leña un equipo de combustión cerrado va a ser lo que más va a defender su bolsillo y va a hacer que estén más confortables. Y la acción térmica, ¿qué la acción de la a las personas? Y volvemos al tema de la aislación por donde empezamos, que es la acción más barata y que genera más cambio en la vivienda. Los boletes es una medida muy barata y a veces no se atiende y es algo que está ahí. Bueno Martín, muchas gracias por
0: participar de, esta, de este podcast y bueno, cualquier consulta que tengan eh, obviamente nos, nos, la, nos la mandan nosotros y capaz que eh, te escribimos en algún momento. Muchas gracias a ti Juan y bueno, a las órdenes, cuando quieras. Con un placer, gracias. Chao. Hablamos de calefacción en el hogar, diferentes tecnologías para calefaccionar, ya sea leña o aire acondicionado y cómo usarlas más eficientemente. Además hablamos de desviación térmica en el hogar, cómo aislar y por dónde empezar. Espero que este contenido te haya sido de utilidad. Y de nuevo te pido que si te gusta el contenido que te vendamos, nos ayudes a llegar a más personas compartiendo este podcast, suscribiéndote en Spotify y en YouTube. Y recordá, que si querés tener una vida más sostenible, en Apolo estamos para acompañarte en ese camino, asesorándote con todas las cosas que hablamos en este podcast. Si te interesa, visitanos en apolosostenible.com.oy Y ahora sí me despido, nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.